0: Velkommen til 31. episode av «Huden snakker». En podcast som vanligvis lavranghud får komme til jordet, mens dagens episode er en spesial episode om kunstig intelligens og hvordan denne teknologien påvirker oss som leger og pasienter. Ergo en episode om KI og medisin. I 2024 så vil jeg komme tilbake til KI og hvordan dette kan brukes inn mitt fag, hudfaget. Jeg opplever at kunstig intelligens har skylt over oss som en tsunami i 2023, men at media som vanlig ofte polariserer på sin vinkling, enten er dette noe vi bare bør frykte, eller noe vi bør omvane med en grenseløs teknologioptimisme. Og jeg tror vi trenger mer kunnskap og forståelse av tema, og mindre spekulationer. Og jeg har derfor invitert to kloke, unge, fremadstrevende samfunnsaktører med ekspertkunnskap, for å få fram vad denne teknologien faktisk allerede gjør for oss innen medicin og helse. Vi skal da reflektere over dette, men også de dilemmaene som oppstår med den nye teknologien. KI er her, og teknologien vil angå oss alle mer og mer. Eller som Telef Råbe skrev i Aftenposten for noen uker siden, framtiden er her, omtrent nå. Jeg, Kleins Lutsov Holm, er hudlege i Oslo, og vil med dagens podcast i Alle med hud kunskap om noe som mange betegner som den fjerde industrielle revolusjonen. De tre var dampmaskinen fra 1750-tallet, Stålets-inntreden på 1850-tallet, og ikotekteknologien fra 1970-tallet og med internet som en følge. Tema KI er enormt, og dagens podcast skal derfor begrense sig. Til eksempel på vad KI allerede gjør i dag, innen med sin helse, men samtidig også snuser litt på de mange nye etiske og moralske dilemmaene som oppstår, med en teknologi som fosser frem, mens vi er opptatt med dagens donnt, Mest basert på egen menneskelig intelligens, empati og feilbarlighet. KI er noe litt annet. Jeg vil først si litt om dagens gjester. Ishita Barua er lege, har tatt oktograd nylig på hvordan man kan bruke KI ved undersøkelser av tarmene våre, og har jobbet internasjonalt blant annet på Harvard i USA. Og hun har i høst lansert en rykende fers bok på norsk om nettop KI og medicin. med en klare og positive titelen «Kunstlig intelligens redder livet». Velkommen i Skita. Tusen hjertelig takk. Jeg er veldig glad for at du tok deg tid til å bli med på denne samtalen. Veldig glad for å være her. Og så vil jeg innstømme skal komme en andre gjest, fagdirektør Finn Milstad i Forbrukerrådet. Han arbeider til daglig for å bedre våre forbrukerettigheter ved bruk av digitale tjenester, både nasjonalt og internasjonalt. Han er, her i huden snakker stemmen, som skal passe på at vi ikke bare snakker om hvordan legenes arbeid blir endret av KI, men også minner oss på hvordan vi alle som pasienter også vi kunne bli berørt og dette teknologiske spranget vi er midt inne i. Han har vært gjest i podden før, men er jeg i dag som privatperson og ikke som en representant fra Forbrukerrådet. Velkommen, Finn. Takk for det. I skytta. KI er ikke så nytt som vi kunne tro. Kunstlig intelligens, eller AI, artificial intelligence, ble tatt som fagområde allerede det året jeg ble født, altså allerede i 1956, skriven Inga Slumke i sin bok om KI. Men feltet har hatt en ganske lång vei å gå, med opp- og nedturer fra sjakk som stadig har blitt bedre, til sett GPT, som nå nærmest har eksplodert i ulike anmeldelser innen mange samfunnsområder. Så på mindre enn ett år så har mer enn 200 millioner mennesker tatt denne tjenesten i bruk. Kan ikke du si litt om hva som har vært din vei inn i dette feltet, som en liten introduksjon til tema, Hvordan havnet du inn i KI?
1: Helt tilfeldig. Jeg jobbet som sykehuslege og drev med koloskopier, altså undersøkelser av tyktarmen, med et fleksibelt skop som har kamera i enden og når jeg sto og gjorde disse undersøkelsene så var jeg veldig bevisst på at det, det skal ikke så mye til for at du gjør en feil eller at du er så sårbar at du går glipp av de forstadiene til tarmkreft som er det du ser etter og litt av grunnen til det er for at det kan være in i tarmen å se forskjell på det som er frisk vev det som er sykt og at det er mye folder inni tarmen sånn at du må være veldig oppmerksom veldig bevisst på det du gjør du kan se på skjermen men likevel ikke være til stede for eksempel eller du kan bli avledd åt av andra ting du kan vara sliten trött så du kan ha en dögnvariation det har både leger och alltså människor generellt du kan prestere olika. Ehm och när jag stod på dessa undersökelser tänkte jag ofta att vi skulle haft nog vi leger som hade gjort att vi säkerhet att prestationen alltid var over ett visst nivå då alltså vi en viss prestation varje gång. Sånn at jeg tenkte, enten så att jag tänkte egentligen så må måste vi få en kollega till att vara med och se på och det är mycket forskning som tyder på att det kan vara väldigt bra att det ger bedre resultat men det är en alltså det resursbruk det går inte vi har knappt en läge till att utföra det så sånn att kom tidigt in på tanken om at, kan vi inte finna upp någon teknologi som gör att detta här blir enklere att uppdage så hade jag detta här i bakhode då hade dukkat upp en möjlighet det var en föreläsare som jag hade under studier som lurte på om jag kunde vara intresserad i att forska på bruk av kunstig intelligens ja. innenfor tarmkreftdiagnostikk. Mm. Og det, det var ikke en ferdig doktorat, det var bare ett projekt eh, på 8 måneder, men jeg synes likevel at dette hørte så spennende ut at dette hoppet jeg på. Mm. Eh, og så er resten historie, egentlig. <laughs>
0: <laughs> ja, siden har det skjedd ganske mye, da. men det, det er alltid morsomt å høre, og så sier du tilfeldig, og det er jo tilfeldigheter, skal man ikke kjimse av? Det er veldig mye bra tilfeldigheter. Jeg tror uh,
1: tilfeldigheter er liksom, er de sier på engelsk, altså det er uh, når opportunity meets uh, chance eller et eller annet sånt, at du, ja. du er nødt til å være litt sånn
0: kanskje, litt på, litt
1: på ja. uh, når du får muligheten, så. og så si ja. Og, så uh, ja. og det er tilfeldighet.
0: Fantastisk. Finn, du har i mange år jobbet med å forbedre forbrukerettigheter og for de store teknologigigantene blant annet med et Google. Og vi vil etter hvert komme litt på dette at det er noen likhetspunkter mellom sosiale medier og KI. Det er behov for regulering, regler av samfunnsområder som utvikler seg begge disse områdene svært raskt. Vi er som kjent alle patienter eller forbrukere eller brukere som blir påvirket av den teknologien som utvikles bokstavlig talt midt i fleisen på oss. Ser du også noen slike likheter også dette i demokratisk kontroll, etik moral mellom sosiale medier og KI. Ja, på altså nu vi snakker om de store bildene,
2: så er det veldig mange av de samme selskapene som har utviklet sosiale medier. Google, Meta ja. og Microsoft og andre som er gigantene i dag, som också utvikler disse store modellene som er de, kanskje de vi har hørt om. Det er en eies jo delvis av Microsoft for eksempel. Google kommer med sin Ke i motor. Så jeg tenker jo at det er store paralleller her, og så kan vi lære litt också mm. av sosial-medie-katastrofen som jeg tør å kalle det. Der vi litt blåøyd gikk inn i i det og tenkte at det her og vi trodde på selskapen og sa at her kan vi stole på oss vi kan regulere oss selv mm. jeg tenker vi kan lære litt av det når vi nu nå går inn i kanskje den nye kunstig intelligens at det, ja, det er masse muligheter med teknologi men la oss ikke være blåøyde og naive la oss stille krav til åpenhet krav til rettelighet etter prøvbarhet og så videre, så kanskje vi kan få en tryggere utvikling av denne nye fasen teknologi som vi ser. Så jeg er håpefull, samtidig så tenker jeg at vi må være også sunnskeptiske til en del ting da.
0: I skytta, jeg tror det er fint å kunne forklare noen få begreper før vi går videre. Navnet kunstlig intelligens er, kan tyde på at maskinen er skikkelig smartere, men kan deke ikke av og til også være fryktelig dumme?
1: Jo, 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 de, er, de kan være fryktelig dumme. Um, Prøv å tenke på noen dårlige eksempel. Det er vel når de ikke ser forskjell på ansiktet til en hund og en muffins, for eksempel, som ofte brukes i presentasjoner. Ja. Men vad er kunstintelligens? Jeg tror mange måter å definere det på. Men vi holder oss til at det er intelligente systemer som skal løse en oppgave som tidligere har vært løst av oss mennesker, men som nå øh, løses av veldig smarte datamaskiner. Så i kjernen av dette begrepet så har du egentlig statistikk. Ja. Og det er jo mange som egentlig tar til ordet for at, øh, at terminologien eller navnet vi har valgt på den teknologien, er missvisende, for det høres ut som det er som tenker og noe som er levende, og ja. at vi egentlig like gjerne kunne brukt anvendt statistik og det er mye kjedeligere. Ja. <laughs> altså det, det, det er kunstig intelligens mer...
0: Ja, det er vel en viss fare for at de begrepene KIA er kommet for bli, men jeg tänkte med en gang at kunstlig intelligens er litt farlig å tenke, fordi intelligens er noe vi utelukkende definerer som positivt. Det vi, vi snakker ikke om dum intelligens, så det liksom noe som man sier, dette er genialt, da er det intelligent. Ja. Og det er også et problem med det ordet intelligens, for det er veldig sånn lett å assosiere med noe sånn entydig positivt uten å kunne være farlig, og det kan jo dette være. Det er mange ord og begreper som dukker opp her, og noen av dem bør man kanskje forstå. Men det viktigste er kanskje å få en overhørende forståelse av vad som, som skjer.
1: Helt enig. Det jeg tror som er viktig å forstå med kunstig intelligens er at det ikke er en ting. Altså kunstig intelligens er både et navn vi bruker på en teknologi, men også verktøy som benytter sig av denne teknologien. Så er det et fagfelt også, som man snakker om ulike ting. Uh, og nå for tiden så snakker man veldig ofte om TKPT og jeg tror kanskje veldig mange tror at kunstig intelligens bare er det uh, og det er det ikke um, du har så såkalt maskinlæring som er en form, altså en undergruppe du kan jo se si at kunstig intelligens er en sekkebetegnelse så har du undergrupper av det så maskinlæring som er det vi fram til nå har brukt aller mest det er når du har uh, datasystemer som er intelligente og har lært å se mønstre i dataene det kan være strukturerte data, som er väldigt ordnet, og på en måte er merket som enten det ene eller det andre, eller ustrukturerte data, sånn at det ikke er merket, og maskinen selv må finne ut av hva, hva på måte korrelasjonene er i datasettet. Sammenheng eller et mønster. Og det, det er den kategorien. Så snakker man ofte om dyp læring, som ligner veldig... Eller, Eh, måten å forklare det på er hvordan hjernen er bygd opp lag på lag på lag med informasjon. Mm. Så dypenevrale nettverk snakker mm. man om da, mm. som er en undergruppe igjen av maskinlæring. Ja. Og så har du det som har blitt veldig poppis nå, som er generativ AI eller generativ kunstintelligens. Og chat er en form for det. Og det er kunstintelligens som på en måte... Eh, altså språk, tekster, bilder som genereres basert på data som er blitt matet in i disse datamaskinene. Du genererer ny tekst basert på ett utgangspunkt med andre tekster. Mm. Det er det generativ A i handel om, bilder eller tekster som er blitt generert. Og ChatGPT er da en, en, et verktøy av den typen, det en språkmodell som baserer sig på det.
0: Mm. Så det tror jeg kanskje er overblikket jeg ville ja. gitt. Og ikke sant, og det, da har vi liksom et, et slags mønster i hodet på at dette er forskjellige ting, men under, under paraplyen kunstlig intelligens. Og så er det vel da et kjennetegn eh, ved noe av dette, at man ikke vet hvordan dataprogrammet kommer fram til sine svar, og at det foreligger en slags black box-situasjon. Mm. Vi kan få ut mange flotte svar, men det vi faktisk ikke vet hvordan maskinen har kommet frem til dette, så må vi alltid også forsøke å finne ut hva som skjer i maskinen, slik at vi kan kontrollere om svaren er riktig. Men eh, kan her har vi ett problem. Hvis maskinen finner ut ting som vi mennesker allerede, ikke kan og ikke vet hvordan kan vi da vite at svarene ikke er falske, feil eller direkt farlige?
1: Jeg tror jo at medisinsk praksis og medisinsk forskning har egen noen rutiner for dette og har hatt i mange år. Det er veldig mye vi ikke forstår, eller har sånn 100% forståelse av infomedisin. Mm. Eh, hvordan medisiner virker, for eksempel. Vi har ikke, hatt det, vi har ikke alltid forstått hvordan parasett virker engang. Eh, Litium, altså det er mange medisiner som mm. vi vet har en god effekt, mm. men som ikke kan forklare hvorfor har den effekten. Mm. Og da har vi gjort gode kliniske studier. Vi har testet ut på pasienter, og så sett på hvilken virkning har det, var det effektivt, og hvilke bivirkninger var det. Og så basert på den risikovurderingen der, at det er lav risiko og det er lite bivirkninger, så tillater vi oss å bruke dette på pasientene våre. Det er ikke dermed sagt att vi har forstått hvordan det fungerer på ett molekylært nivå. Nei. Og jeg tror litt av tanken der må man ta med sig inn i kunstintelligens. Ja. Eh, kanske trenger du ikke forstå alt. Nå, det, nå sier jeg det med forbehold, at mm. det med blackboxer är man søker jo å prøve å forstå alt, men det vil også være tilfeller hvor vi ser att effekten av å bruke kunstintelligens kanskje er veldig bra, mm. men hvor vi ikke skjønner 100% hvordan maskinen kommer frem til det. Mm.
0: Ja, det, det synes jeg var et fint svar, og det er jo lett å bli litt engstelig her, og forfatteren Jan Grue formulerte dette ganske uh, på en måte for nylig, hvor han skriver som så at den siste tids utviklingen er skummel, for det vil forstå lite av kunstlig intelligens umenneskelig rasjonalitet. Men på den andre siden vil vi ofte kvitte oss litt med vår irrasjonalitet. Og at vi som leger også vet godt at vi kan for eksempel som leger være i ganske dårlig form en dag, og, og kanskje være ganske skumle faktisk. Og det er også en form for irrasjonalitet. Det er helt riktig. Mennesker kan
2: ha en dårlig dag på jobb, de kan være syke, de kan være trøtte, de kan ha problem i ekteskapet sitt, og det påvirker beslutningen. Og da kan jo for eksempel maskiner være, gi en form for støtte, en form for kvalitetskontroll, en form for ja, støtte til å ta beslutninger. Mm. Men det må vi gjøre med ganske stor um, bevissthet rundt hva er det er maskinene kan gjøre, og hva er det er maskinene ikke kan gjøre. Uh, vi har eksempler fra andre områder, for eksempel innenfor offentlig forvaltning, i Nederland, der eh, en skulle avgjøre knytt, eh, saker knyttet til om mennesker kunne for eksempel treme trygdesvindel og så videre. Og det var ett system som skulle være kun såkalt beslutningsstøtte for å på en måte mm. hjelpe eh, forvaltninger med å, å ta rettferdige beslutninger. Men det fikk et motsatt effekt, fordi ingen tur til å motsy systemet. Så systemet ble, det, de tok i praksis beslutninger om folks liv, mm. og så viste det seg at datene som ble matet inn i den enkle algoritmen, mm. de, var, de var feilaktige, det var ikke fullstendige, og de ble tolka feil. Og det førte til at masse mennesker fikk ødelagt livene sine, mm. fordi maskinen sa at de hadde brutt loven, folk ble kastet i fengsel, barna ble tatt fra foreldrene sine, mm. og så videre. Mm. Så nu skal vi være veldig god på å tenke hva er det disse systemene kan hjelpe oss med, og så man sette menneskene i stand til å forstå hva som kommer ut, og så man har systemer som också lägger opp til at vi kan stille spørsmål til maskinerne. For vi har också en sånn menneskelig egenskap med å tillegge disse maskiner kanskje mer egenskaper enn det vi egentlig har, fordi det er en supermaskine, kanskje fordi vi bruker ord som kunstig intelligens, så tror vi at de er smarter enn oss. Mm. Men de er bare så gode som de systemene, de dataene vi putter in og de sikkerhetsmekanismerne vi putter inn. Mm. Så jeg tenker når vi går in i medicin og det er jo det er veldig fint med Boka Tlichita også, hun berører jo en del av disse etiske utfordringene, mm. og disse kanskje sikkerhetsmekanismene som vi må ha for at de kan bruke teknologien på en trygg måte. Og så vil, vil du aldri bli 100% trygt, ikke sant? Mm. Men det som er utfordringen med, med teknologi generelt er jo at du kan skalere opp veldig. Eh, så hvis du, la oss si, på grenser, driver med grensekontroll, og du har en rasistisk grensevakt, som dessverre da vi stoppe mennesker av, ved et visst utseende, for eksempel. Hvis den algoritmen som skal være med å velge ut mennesker Fardata som i praksis gir rasistisk resultat så vil du skal oppleve rasisme på et annet nivå mm. men på motsatt side så kan du hvis du lager et sånt system mer, eh, si, mer idiot-sikkerhet mindre rasistisk mm. så kan du bidra til å fjerne rasismen med grensene kanskje, jeg tror det er litt utopisk kanskje, men, men du har en del sånne mm. det, det er veldig viktig å ha et bevisst forhold til det, hvordan fungerer disse tingene Musikk
0: Det er ikke så veldig en del av disse fremtredende utviklerne av denne teknologien faktisk ba med en liten timeout I i forhold til å, å, at vi må tenke oss litt om. Så det, så det er jo særlig den der kontrolldelen som er, som er et stort spørsmål. Og da går jeg rett fin til, til dig og spør litt om dette med EU. Du har jo jobbet i Europa mye, og med europeiske saker. EU sitter jo nå og jobber med en såkalt ai Act. Kan du si litt om hva det er, noe som skal regulere dette på et vis?
2: Ja, altså, så vil jeg si uh, først, vi har jo heldigvis mange regler i dag. Så jeg tenker jo, for norske politikere, norske myndigheter, offentlige aktører som skal begynne å bruke teknologi, Det må huske at selv om vi nu venter på regler for EU, så har vi regler for personvern, vi har regler for produktsikkerhet, vi har regler innenfor medisin. Um, så vi har masse regler, de må vi också prøve å bruke. Men det EU prøver å gjøre nå er å lage et mer overordnet rammerverk for denne teknologien så er det åpenbart uh, trenger en form for ytterligere regulering mm. som er litt nøy mer nøytral og som er litt mer tilpasset teknologi da, enn mm. det kanskje en del uh, sektorspesifikt regelverk
0: er i dag mm. Mm. Har du noen kommentar til dette?
1: Nei, jeg synes det er uh, ikke utover det at jeg synes det er veldig spennende å følge med på hvordan det regelverket som EU kommer med skal harmonere med norske lover, spesielt mm. innenfor helselovgivningen mm. fordi at uh, vi hadde jo eh, politikere som tog til ordet for at vi skulle forby kommersielle AI-verktøy eh, i offentlig sektor. Det tror jeg er eh, høyst vanskelig å argumentere for det synet, for da struper du egentlig ganske mye av innovasjonen. Mm. Um, og den er nesten ikke eksisterende allerede i dag, sånn at det å ha enda hardere tiltak, det tror jeg blir veldig um, ja, lite gunstig. Så tror jeg det som er viktig å huske på er at kanske andre deler av offentlig sektor ikke har en sånn Altså, det kan være andre sektorer som fungerer användsen eller helsesektoren, men i helsesektoren så har vi det er gjennomregulert. Det er veldig vanskelig å drive og kjøpe in teknologi som ikke har noe evidens og ikke er sikkerhetsklarert og ikke på en måte testet på noe vis mm, mm. og ta det i bruk. Mm. Um, nå skal det sies at uh, jeg ønsker meg jo egentlig strengere regulering for kunstig intelligens innenfor helse. Men det betyr ikke at vi ikke har allerede mye på plass. Mm. Så jeg er interessert i å se hvordan EU sine lovverk harmonerer med nettopp det norske mm.
0: helselovgivningen. Da. Mm. Men det er i hvert fall fint at EU er såkalt på ballen. At vi har noen som, som tenker litt overordnet og også kanskje kan lage regler som da blir mer vidt omfattende for større deler av verden. For her har vi jo kanskje et litt problem med resten av verden som er kanskje litt mindre <laughs> demokratiske. Men det er, er nå så. Nå har vi vært litt innom kanskje de mer si, vanskelige siden av denne saken, og så må vi litt mer konkret over i hva er det egentlig som har skjedd allerede hvor kunstig intelligens er blitt tatt i bruk i medisinen. Og det har du skrevet mye om i boken din, Ishita. Mm. Vi er delvis fremdeles på barselstadiet, men også noe som er på lang vei integrert i dagliglivet, med allerede for eksempel iPhones ansiktsgjenkjenning. Så da gleder jeg meg til å høre noen av eksemplene fra din bok, mm. og kanske begynne med historien om Blue Dot, og man oppdaget at vi stod om for et stort problem i januar 2021, en pandemi, og der det var KI som var en verktyg som gjorde det mulig å raskt å finne ut av hva som var i ferd med å skje. Det stemmer. Altså Blue Dot var et start
1: kanadisk startupselskap, eh hvor det var en infektionsmedisiner som, som var founder och altså etablerade det, det sällskapet. De baserade sig på datadrivna beslutningar så det var mycket data som var grund till att de på något sätt kunde komma med disse prediktionerna. Eh før Verdens helseorganisasjon var i stand til å konkludere med at det var en pandemi vi var i ferd med å utvikle, så var faktisk dette selskapet i stand til å si det samme. Men de hadde ikke tilgang på de samme datene som Verdens helseorganisasjon. For WHO de baserte seg på diagnoser som de fikk inn fra nettopp Wuhan i Kina, og mange andre steder hvor det hadde begynt å spre seg. Og da så de at det var en atypisk lungebetennelse som var under utvikling, og høyere volum med pasienter som fikk det. Og så har vi dette bludhåttselskapet som eh, kunne si, jeg tror det var allerede en uke før WHO gikk ut med det, at eh, dette her holder på å bli en pandemi, og det er eh, altså lungebetennelsen atypisken, ikke tradisjonell, som er i ferd med å spre seg. Og de baserte seg på helt andre data, altså ikke sensitive data. De hadde ikke tilgang til disse diagnosene, det er jo sensitiv mm. informasjon. Mm. De hadde tilgang på eh, avistitler, altså... Det som avisen skrev om, og så at det var rapportert mange flere tilfeller av lungebetennelse, og også parkeringsmønstre rundt disse lungeavdelingene i Wuhan. Så sånn det er jo noe som også er skrevet om, det er forskningsartikler fra Harvard, om nettopp disse satellittbildene som kunne se dette, og noen går så langt som å hevde at dette kunne vært forutsett enda tidligere, hvis man ser på hvordan folk parkerte de parkeringsmønstrene i Kina, i Wuhan. Mm. Så at dette selskapet kunne faktisk forutsi at pandemien var et faktum tidligere enn helseaktører mm. basert på andre data, og det sier noe om hvordan kunstig intelligens fungerer. Mm. For da har du brukt intelligente maskiner til å se et mønster i dataene, ja, finne andre korrelasjoner, mm. bruke andre variabler for å komme frem til samme konklusjon. Mm. Det tror jeg også er nyttig hvis man tenker på personverden for exempel, Hvordan kan vi bruke annen information som ikke er så sensitivt til å komme fram til en konklusjon? Mm. Det vil jo være en sånn, en form for bypassing da, av nettopp de vanskelige områden innenfor personverden.
0: Ja, og det er et eksempel. Og så har vi et annet eksempel, som også er ganske morsomt. Og det er hvordan man kan bruke KI til å hente ut kunskap, som vi ikke visste noe om fra før. Uh, å vite strukturen på et protein, vi har mange proteiner i kroppen, det er et veldig tidkrevende affære. Man kan tenke at en stakkars forsker bruker kanskje en toktograd og 35 år på å finne ut hvordan et protein faktisk ser ut. Og fortell oss litt hvordan dette plutselig endrer sig.
1: Vi har jo brukt over 50 år på å prøve å finne ut hvordan den tredimensjonale formen til proteiner ser ut. Og grunnen grund at det er viktigt er at det sier noe om den strukturen. Den sier noe om vilken funktion det proteinet har. Så det er helt essensielt å vite. Så har vi brukt som sagt, over 50 år på å finne ut av det. Ikke klart å lage mikroskop, ikke klart å regne oss frem til det så lett. Og akkurat som du sa, så har vi brukt så enorme resurser på å bare ut ett protein. Mens i 2021, så kom DeepMind, som er eid av Google, et selskap, og lagde denne algoritmen som heter AlphaFold. AlphaFold var i stand til å forutsi hvordan proteiner folder seg, hvordan de ser ut i sin tredimensionale form. Og det klarte de å gjøre for over 200 millioner proteiner. Og det, bare i løpet av noen få, altså dette kan dette tar mye kortere tid enn det det pleide å gjøre før, så om det er noen timer og noen dager maks på dette store antallet proteiner det er det det har blitt til i dag og det, er, det har vært en flaskehals for mm. legemiddelutvikling sånn at nå har vi løst et av de store eller de største problemene innenfor biologien derfor så kalles også dette her, en av biologiens hellige graler som ja. har blitt løst nå
0: Det er mye i medisin som er tilfeldig. Du, du kom tilfeldig inn i koi. Alexander Fleming, han ø, oppdaget ø, penseline. Og hva skjedde da? Jo, han i 1920, så glemte han å rydde laboratoriet før han dro på ferie. Og når han kom tilbake, så oppdaget han det som senere skulle bli ø, oppdagelsen av penseline. Men... De siste 35 år så har det gått meget tregt med å oppdage nye penseliner. Det er svært viktig, fordi det er et stort problem med resistente bakterier som tar livet av mer enn 5 millioner mennesker globalt årlig. Og det har vært meget sneilefart på denne, vår evne til å utvikle nye antibiotika. Til tross for ganske så stor innsats. Men her er det også noe hvor KI har kunnet bidra. Helt riktig. Altså, dette er
1: jo et eksempel på hvordan vi ikke lenger er avhengige av tilfeldigheter. Sånn som med penselin i 1928, at det var mugsopp som ble spredt med vinden, og så tilfeldigvis landet i den peterskålen til Alexander Fleming. Det trenger vi ikke lenger, for vi bruker nå kunstintelligens til å samfare kartotek og biblioteker med ulike kjemiske strukturer for å finne ut hvilke av våre eksisterende medisiner i dag som faktiskt kan være i stand til å ta liv av de bakteriene vi, vi sliter mest med, og hvor vi ikke har en antibiotikakur. Eller der hvor vi har fått så mye resistensutvikling. Så i 2019 og i 2023, så var det forskergrupper ved MIT som var i stand til å bruke kunstig intelligens til å finne to nye antibiotikatyper. Um, det er da, var da to nye antibiotikatyper på 3-4 år, i stedet for ett på 35 år. Å gå ned fra 35 år til 3 år, det er ganske stor reduksjon. Så er det jo også sånn at det er der du fjerner tilfellighetene. Du trenger ikke å vente. Du kan, du kan gå og se etter disse spesifikke antibiotikaene. Mm. Og det ene av dem er jo halicin. Det var jo misslykket diabetesmedisin, det der. Mm -hmm. Så det her er heller ikke snakk om å så lage syntetiske medisiner. Altså, det er ikke kunstig intelligens som hjelper oss å lage noe nytt, det er det at vi finner ut at noe vi allerede har fungerer mm. som antibiotika. Mm. Og det er ganske
0: banebrytende. Og så har vi andre eksempler som kanskje er litt mer hverdagslige. KI kan også brukes til å hjelpe barnløse til å få barn. Par som sliter med å få barn vi kunne få hjelp av dette med såkalt kunstig intelligens eller IVF og da blir mors eggceller blandet sammen med spermer fra far i et og så vil spesialiserte leger velge ut hvilket av de embryene som ser mest lovende ut. Men dessverre er ikke dette så veldig lett, og kun 30 prosent av forsøkene ender med et levedyktig foster ved første forsøk. Her har det også skjedd noe som gjør at kanske dette kan bedres for kunstig intelligens. Og dette, dette prosjektet, det har i dag det, det ganske artige navnet, STORK. <går> Stemmer.
1: Uh, det er jo... Det å vurdere embryoer, det, det er mennesker veldig gode på, men det er også til tider stor variasjon fra, altså mellom embryologer, da, de som ska vurdere disse här i mikroskop. Hvilke eggceller smeltet sammen med spermer, har best sjanse til å bli til et levende født barn. Det varierer, og det er nettopp det vi snakket om i begynnelsen, at du, du eliminerer litt den variasjonen både hos deg selv, altså døgnvariasjon, du eliminerer også variasjonen mellom to ulike eksperter. Mm. Så derfor så er det på en måte enda et verktøy for å gjøre IVF, altså prøverørsbehandling, enda mer vellykket i en verden som stadig vekk har lavere og lavere
0: barseltall og fruktbarhet som går ned. Ja, og så kan vi nærme oss virkeligheten enda mer. Nå har vi snart jul, og vi har holke, og legevaktene rundt omkring i landet følges opp med folk som sitter og venter på at det blir tatt til drønkenbildet. Det er en flaskehals, og, og kan ofte være lang ventetid, kanskje bare for å høre at det ikke var noen brudd. Her er ett et projekt prosjekt i Bærum, Vestreviken, som har et tatt bruk KSI. Si om det, Islita.
1: Dette er KV-verktøy som er kjøpt inn av Bærum sykehus. Det er jo såkalt kyllevare. Sånn det, det er ikke noe de har utviklet selv, men de har kjøpt et ferdig produkt. Og det bruker de til å også identifisere benbrudd hos patienter. Så sånn alle patienter som kommer in med mistanke om benbrudd, hvor det ikke er om en trafikkulykke, men mer sånn isolerte sykehistorier. Där går det gjennom en rønkenmaskin, och så er det kunstig intelligensverktøy som vurderer om det er sannsynlighet for att det er brudd eller ikke. I de tilfellene hvor det er snakk om brudd, så får pasienten altså, ventet å gå videre til behandling. Men i de aller fleste tilfeller er det ikke noen brudd, mm. og de får reise hjem i stedet mm. for å mm. Så det frigjør en god del kapacitet och det gör at det de som faktisk trenger behandlingen og trenger gips, det er de som også um, får den behandlingen raskere forhåpentligvis. Mm. Dagen etter så går to leger gjennom alle disse bildene mm. for å sikre seg ikke det ikke er noen som har glippet i systemet. Så human in the loop mm. i form av to leger, det eksisterer fortsatt dagen etter, og det er for å fange opp hvis det skulle bli feil med maskinene.
0: Mm. Det, det er vel noe som da, du skriver i din bok nå om at kanskje KI kunne være noe som man kunne bruke en et billede på vi å si at det kunne være som en god førerhund som hjelper de blinde til å ikke snubbe det og gjøre, skade seg og gjøre feil. Og det må jo være et eksempel på det. Hvor det er på en måte en loop, som du sier, hvor, hvor det er både foran og bak, men hvor kunstnlig intelligens gjør, gjør det vi mennesker gjør bedre. Jeg tror jo
1: dette er kjempeviktig det du sier der, at hele poenget med kunstnlig intelligens er jo det optimaliseringsaspektet. At det er noe som skal bli forbedret. Men jeg tror for at du skal knipe de gangene hvor kunstnlig intelligens trår feil, hvor du holder på å gå feil, og du som fagperson er nødt til å se det, det er du jo nødt til å ha en form for domeneekspertise, eller du kan ikke være en generalist som ikke ser eh, på det når det går, holder på å gå galt. Så jeg tror jo at ja, vi ska bruke kunstintelligens for att vi ska prestere bedre, men vi er også nødt til å holde ved like faget vårt og, og erfaringen vi har, for å nettopp kunne se når er det, det de få gangene, når er det det holder på å gå galt, og ta det og forstå kanskje er det noe i datagrundlaget, kanskje er det noe bruker feil til og med, men vi er nødt til å fortsatt ha ganske god domenekunnskap for å kunne skjønne når kunstig intelligens ikke tar, altså når det tar feil.
0: Ja, det, og det er vel kanskje den aller største utfordringen uh, innen ja. så mange områder dette kommer til å bli tatt bruk, at det finns eksperter, og at man er villig til å betale for dem, så de får gjort det de må for å luke ut det som er direkte farlig, for det vil de jo åpenbart oppstå, og det vil også kanskje være aktører som er mindre opptatt av det enn det vi er i helsevesenet. Mm. Kan jeg legge til noe der? Ja. Altså, jeg
2: tenker bare også at det er veldig, veldig bra poeng ikke å trekke opp her. Og jeg tenker jo at vi må jo passe på at når ledelser gjerne, ledelse og styre krever effektivisering for eksempel, mm. så er det kjempeviktig at den har bevisst knyttet til nettopp det her. For hvis den da tenker, nå kan vi bli kvitt en lege, eller nu kan vi bli kvitt en sykepleier, fordi mm. vi kan få inn noe teknologi, mm. da skyter den seg kanskje selv i foten. Nettopp fordi det skal være et supplement, eller et, hva som en sikkerhetsventil, det skal støtte opp om, og så selvfølgelig optimalisere. Så jeg synes Ikyta beskrev veldig bra med det, bare om eksempelet men en må også ikke gå for langt i å på måte fjerne de seksiksystemsmekanismene på motsatt side som nettopp er domen ekspertise og også friheten til å kunne stille spørsmål og handlingsrommet til å kunne stille spørsmål til maskinene fordi det er nettopp denne visvinnskapen fryktet, og litt sånn nede en annen eksempel igjen. Mm. Der var det jo da på en måte menneskene følte seg at de ikke hadde mandat til å stille spørsmål. De, ikke, de var så satt i stand til å, 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 å sjekke beslutningene på en god måte, mm. og så fikk det så fortalt utfall. Så de må på en måte igjen forstå begrensningene til teknologien, og samtidig ha myndighet hos menneskene som styr har det. Og så kan det frigjøres ikke et mye kapasitet til at de kan bruke tiden på mye bedre ting enn det de må i dag. Og det har det jo vært ideelle. Men man må ikke tro at det her gjør at man kan si opp masse mennesker. Det må være et supplement, tenker jeg, i utgangspunktet.
1: Jeg tror også det er, for medicin da, så er det veldig vanskelig å forholde seg til dette her, fordi det er noe vi godtar, og så er det andre ting vi synes er mye vanskeligere. Det å godta feil som, som leger og mennesker gjør, det har vi forståelse for. Men når, når det er maskiner som gjør de samme feilene, til og til med Altså, lavere rate for feil så er det likevel så sånn at det er en nulltoleranse vi har en vision for feil som, som er utført av maskiner men så, har vi på måte, så godtar vi feil som gjøres av mennesker så det er også en sånn ting som vi er nødt til å mer på og mer over, hvordan vil vi akseptere dette i fremtiden jeg tror jo for eksempel den relasjonen mellom en bakvakt og en turnuslege nå heter det Lisséen, eh, turnuslege men ok, de mest juniorlegene som er på sykehuset da mm når de får inn pasienter i akuttmottaket og, og ikke helt vet, de har ikke nok klinisk pondus til å vite hvordan de skal håndtere pasienter. Så de spør bakvakten. Og det er en lege som er mer senior, som på en måte man kan spørre om hjelp. Da er det veldig ofte sånn at den juniorlegen vil ta det for god fisk, at det seniorlegen sier, det, det, det stemmer. Mm. Nå gjør jeg som han eller hun sier. Mm. Hva hvis den blir erstattet av kunstintelligens? Mm. Vi Altså, sånn som det er per i dag, så har vi en tendens i helsevesenet til, 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 til å la det være som sånn, for det er sånn vi alltid har løst ting, at turnusleger og overleger, det, det følger tiarki. Mm. Det er overlegen som egentlig bestemmer. Mm. Eh, hvis de sier at sånn, sånn skal behandlingen være, nå sender du patienten hjem. Veldig få turnusleger som opponerer mot det, med mindre de har en god grund. Men vi er nødt til å lære eh, de minst erfarne av oss, mm. hvordan de skal opponere mot kunstig intelligens. Mm. Fordi at det der godtar ikke vi det samme. Mm. I hvert fall ikke til noe kan hende at vi er ett annet sted om 50 år, men, men sånn som medisinen er lagt nå, så må du ta ansvar for egne beslutninger. Mm. Men uh, jeg tror at kunnsklippens utfordrer det bildet litt. Grann. Hvis de skal erstatte overleger, da, mm. så, så er uh, turnuslegene nødt til å kunne mye, mye mer. Mm slik sånn at de kan stole på sine beslutninger for da er det de som til slutt tar den avgjørelsen og de kan ikke passivt lene seg på kunstintelligens og det tror jeg blir utfordringen fremover hvordan styrker vi utdanningen så sånn at de forstår vad som konkret kan gå galt mm. i hvor mange ledd kan det gå galt bare der, det er ett problem å forstå og vi er jo ikke med alltid eller veldig få ganger er vi med i utviklingen av kunstig intelligente verktøy innenfor medisin. Vi er ikke med i implementeringen alltid heller, så sånn at det er vår rolle, den, den, er, den kommer litt bakpå, vi kommer litt for sent i gang. Vi er der når vi skal ta det i bruk, og da er det sannsynligvis ikke, det ikke optimalt. Vi burde vært med mye tidligere.
0: Ja, og så kan vi se si at det de er jo ofte, ofte utviklet i et miljø som på en måte er veldig fjern fra vår helsesfære, hvor jeg er veldig vant til dette med personverden og, 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 og har veldig tradisjon for det. Det kommer fra et kommersielt og teknologisk miljø, hvor kanskje det teknologiske og kommersielle står veldig i høysete. Og det er liksom å, å, å møte disse verdene og at det både styrker den etiske bevisstheten i de miljøene som utvikler dette for oss, men at vi er i stand til faktisk å gjennomskue og teste ut og sertifisere, eller hvordan vi skal få dette til, da, for at det, skal være, at det skal være at vi får luket ut i dårlige verktøyene. Vi kunne nok sittet her ganske lenge utover kvelden. Jeg tror vi må begrense oss litt og si det at vi er i ferd med å oss slutten. Og hvis det er noen... Det skal ikke være en overspisning dette her, det skal være en appetittvekker. Og er det noe dere har lyst til å si sånn på tampen, før jeg tar en liten avslutning etterpå?
1: Lek dere med chat-keppet, ja. Av de av dere som ikke har ja. begynt
0: å bruke det, eller ikke er så
1: komfortable med det enda. Det, det utvikler sig stadig. Nå er det liksom sånn at du kan legge in till och med pdf och och diskutera innehållet. Eh sån så var det ju sån att du promptet, ut så hade du på något en text som kom ut. Då kan du till och med snacka om en text och på något sätt få ganske goda svar. Så jag vill egentligen anbefalla det. Alltså jag både bilder du kan lägga in få att generera bilder, text åt alt möjligtvis. Altså, det ville vært kanske det råd det har att komma för att jag vet att de som hör på den podden kanske de allra fleste er lägar eller hälso Det är kanske de som eller pasienter. Eller pasienter. Ja. De også. Ja. Det virker som at det er en speciell på en måte, spesiell gruppe i samfunnet som har tatt i bruk, og det er teknologioptimistene. Så sånn da er det på tide at alle andre også utforsker det enda litt mer.
2: Ja, men så bra. Og da kan jeg supplere med det og si at det, ser helt enig med Kjeta, det er smart å sette seg inn i det. Og samtidig lest du ikke opp på begrensningene av, til teknologien. Hvis det oppdager du veldig fort, hvis du stiller spørsmål til ting du kan veldig mye om, så ville du oppdage at den ofte kan gi feil svar også. Fordi det semantiske modellene, de kan gi, de skaper veldig obvisne tekst, bruker veldig obvisne språk, mm. men den viser seg kan ganske store feilrater på en del ting. Og då bare då hallusinere den, som de kaller den, finne på svarene. Og det er det som har ført til at den det er faktisk en del mer det saker om mm. at den har funnet på informasjon om den som er fullstendig feil, for den gir deg alltid et svar. Så også ha en sånn kritisk, alltid dobbeltkjekk det du får om det stemmer med mer sikre kilder, hvis du skal begynne å bruke det, og spesielt i jobbsammenheng. Og så har jeg en oppfordring til offentlig sektor og politiker Jeg tenker det er viktig at vi tar i bruk teknologi, selvfølgelig men samtidig la oss lære av de feilene vi gjorde sist, mm. ved at vi ikke stilte kraver. han handler kjempebra om at vi bygger kompetanse mm. og, og lager normer, lager retningslinjer for innkjøp, testing, risikotesting og så videre. Så her, det, ja. her må vi på en måte gå in i fremtiden, og så mm. samtidig ha noen gode rammer for det. Så jeg tror jeg det skal bli veldig bra. Da
0: gjenstår du bare å takke Isita. Finn, for at de har bidratt på så flott vis til å bevisstgjøre oss litt omkring kunstlilt gens, som en inspiration for å forstå, og for å bruke denne potente teknologien til hele samfunnets beste, men i dag snakker vi om helse. Og så må jeg som alltid takke Finn Krogvik, vår produsent, som finnpuster lyden, for den dulter borti dine små flimmerhår inne i øret, og deretter bearbeides rundt omkring inne i din fantastiske hjerner. Denne hjernen som helst skal styre KI, og som nettbø blir overflødig. Men det kan henne våre gjerne for andre oppgaver som vi mennesker er bedre til enn KI. Og for årens skyld, huden snakker har ingen kommersielle hensikter eller sponsorer, men 2023-sesongen er støttet av Legeforeningensfonden for kvalitetsforbedring. Neste episode av huden snakker kommer tidlig på nyåret, og det skal mye til at KI ikke dukker opp igjen i 2024. Takk for at du hørte på oss.